0: Halleluja, oh Glorias, Friede des Herrn, liebe Geschwister, herzlich willkommen in Jesu Namen. Umarme dein Nachbar, grüße ganz herzlich, ganz laut, dass er aufweckt, Halleluja. Auch alle, die zugeschaltet sind, dass der Herr dich reichlich segnen möchte, oh Glorias. Gott ist gut, Halleluja, Gott ist gut, Halleluja. Und prüfen, ob du wirklich wachsam bist, Judas Kapitel 1, Vers 20. Mal sehen, ob du es findest. Judas, es gibt nur ein Kapitel, Vers 20. Doch für euch, meine liebe Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf, betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt fest in der Liebe, in der Liebe Gottes und wartet geduldig auf den Tag, an dem euch unser Herr Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben führen wird. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns führt. Wir danken dir, Herr, für diesen gesegneten Tag. Und wir bitten, komm, heiliger Geist, führe du uns in deinem Wort. Herr, schenk uns Kraft, dass wir unser Herz öffnen möchten, Herr, für dich, Herr. Dass wirklich dein Wort möchte eindringen. Herr, wir danken dir für deine Gnade. in deine Zusage, in Jesu Namen. Amen. Und Amen. Der Apostel Judas, er schreibt hier in Bezug auf die Kraft der Liebe. Kraft, die uns wieder aufstehen lässt. Und es ist etwas, denke ich, was wir als Kinder Gottes oft brauchen. In Apostelgeschichte Kapitel 14, das ist für mich einer der krassesten Beispiele, die wir in der Bibel haben, von jemandem, der durch die Kraft der Liebe wieder aufsteht. Die Bibel sagt uns, dass dort, ab Vers 19, Apostelgeschichte 14, dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien, sie hetzten die Volksmenge gegen die Apostel so sehr auf, dass Paulus gesteinigt wurde. Weil die Leute Paulus für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als die Jünger ihn umringten, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Oh my goodness. Wie hatte Paulus diese Kraft? Und bestimmt ist hier sehr vieles Übernatürliches Natürliches geschickt. Die Bibel sagt, nächsten Tag zieht er nach der, dass er überhaupt reisen konnte. Er wird gesteinigt. Es war die grausamste Form von einem schweren Verbrechen, Versteinigung. Gewöhnlich geschah es außerhalb der Stadt. Beim Fall von Stephanus sehen wir, also er wurde aus der Stadt rausgezehrt, dort gesteinigt. Hier steinigen sie Paulus erst und zehren ihn da aus der Stadt raus. Und die Bibel sagt, und sie dachten, er war tot. <lacht> Das haben die Deutschen schon erkannt, ihr leben länger. Aber Gott hatte eine Verheißung in seinem Leben. Was alles geschah, wo er spricht von dem dritten Himmel, ob es hier war, wo er diese übernatürliche Erscheinung hat, ob er schon tot war, ob Gott ihm übernatürlich geheilt hat, ganz bestimmt war das Übernatürliches, denn nach so vielen Steinen würde er nicht können, wieder aufstehen, in die Stadt hineinkommen. Aber ich lerne hier von Paulus etwas, das Voraussetzung ist, damit die Liebe Gottes in uns wird, wieder aufzustehen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, auf der du zuschaust, steh wieder auf. Wenn ich das Leben von Apostel Paulus betrachte, da sehe ich, es ist, es ist gigantisch, wie viele bittere Erfahrungen Paulus in seinem Leben gemacht hat. Trotzdem war Paulus ein Menschen. Nichts hat es geschafft, ihm, dass er liegen blieb. Er ist immer wieder aufgestanden. Und welche Herausforderung hatte er? Erstens, ich finde das einer der größten Herausforderungen, er wurde von seinen Freunden fertig gemacht. Das ist etwas, was uns Die Bibel sagt uns in 2. Korinther, Kapitel 10, da spricht er über die anderen sogenannten Apostel. Da könnte man fast annehmen, schließlich sagen manche von euch, in seinen Briefen gebraucht er große Worte. Doch wenn er dann vor uns steht, ist er ängstlich und zaghaft. Und wen beeindruckt schon, was er sagt? Das waren nicht die Feinde, das waren nicht die Ungläubigen, das waren nicht die Hetze. Das waren die Apostel, die Freunde, die Gefährten, die mit ihm gehen. Ich ecke nichts, macht nichts. Dass wir aufgeben, als wenn Menschen, die wir gut kennen, uns fertig machen. In Apostel 15, haben wir Vers 39, da ist er mit Barnabas in einer der heftigsten Auseinandersetzungen, die der Bibel geschrieben steht. Apostel und Jünger sollen nicht streiten, aber scheinbar geschieht das. Und Vers 39, sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Es gibt Momente im Leben von jedem Einzelnen, wo Auseinandersetzungen passieren, wo der Feind es schafft, Ein Keil zu setzen. Und Paulus, er hat bittere Erfahrungen auch mit seinem besten Freund. Und dann noch zu das, sagt uns die Bibel, kriegte er noch regelmäßig Schläge von vom Feind. In 2. Korinther 12, Vers 7, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreibliche Offenbarung, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quillendes Leiden auferlegt, ein Engel der Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Es gibt etwas, was uns hindert, im Dienst zu sein. Das ist Stolz, das ist Hochmut, das ist Re Rebellion, das ist Selbstständigkeit. Und Gott wusste, was Paulus braucht. Ich finde es interessant, diese Tage bei meinen Bibellesen habe ich gelesen in Jeremia, Kapitel 36, Vers 3. Da steht es, und ich züchtige euch, damit ihr wieder umkehrt, damit ich euch retten kann. Wenn wir nicht umkehren, kann Gott uns nicht helfen, kann uns nicht retten. Und Paulus, er wurde bitter geschlagen, er wurde auch veräppelt. Und wurde auch fertig gemacht von den Autoritäten der Stadt. In, in äh, Apostelgeschichte 26, Vers 24, da ist Festus, das ist der große Abgeordnete. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt: du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter studiere hast du den Verstand verloren. Ah, Geschwister, wenn sie uns fertig machen nach dem Motto, du weißt es nicht. Du weißt nichts. Nichts greift so unsere Würde an, als wenn sie uns lächerlich machen. Und Paulus, er wird angegriffen von allen Formen. Eines, was er nicht verloren hat, er hat gelernt, was übersteigt die irdische Eigenschaften. Und er hat uns gezeigt und er hat uns gelehrt, dass der Friede Gottes übersteigt all unsere Gesinnung. Und in Epheser Kapitel 3 sagt er Vers 19, ja ich bete, dass die Liebe immer tiefer versteht, in der Luther Übersetzung sagt, auch erkennt die Liebe Christi, die noch alle Erkenntnis übertrifft. Das waren zwei Eigenschaften, denke ich, die Paulus geholfen hat. Dass der Friede Gottes der alle Vernunft übersteigt und die liebe Gott ist, die alle Erkenntnis übersteigt, die ihm Kraft gab, immer wieder aufzustehen. In etwas, was ich noch sehe, er hat sehr viele Herausforderungen im Leben gehabt. In 2. Korinther 1 spricht er davon, Vers 24. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Schläge weniger eins. Ich bin dreimal gestäubt, einmal gesteinigt, dreimal Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch die Flüsse in Gefahr, durch die Mörder in Gefahr, unter den Juden in Gefahr, unter den Heiden in Gefahr, in den Städten in Gefahr, in der Wüste in der Gefahr, im Meer in Gefahr, immer in Gefahr. Und trotzdem immer wieder aufgestanden. Immer wieder aufgestanden. Vielleicht schaust du heute zu und irgendwas hat dich distanziert. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen aufgeben. Ich habe verschiedene meiner Freunde, die aufgegeben haben, die Rente gegangen sind, die nicht mehr da sind. Wo irgendwas sie. Ich erinnere mich an eine Person, eine selbe Person, die hat auch aufgegeben. Und da kam ein Freund zu ihm, der hat Evangelisationshaltung. Er hat Mensch, Medizin, kannst du mich helfen, evangelisieren? Ein paar Traktate für mich tragen. Und aus. aus weil er die Courage hat, Nein zu sagen, ist er mitgegangen. Er hat gesagt: Kannst du einfach diesen einen Traktat halten, hier auf der Fußgängerin zurück. Darum einmal kam eine Person, die es wirklich schlecht ging, die einen Todesfall hatte, sie hatte Krebs und Und auf einmal hat er angefangen, diese Person Gottes Wort zu lesen, hat angefangen, mit ihr zu beten. Und irgendwie hat dieses Ereignis, nächsten morgen war der Frühgebet und irgendwie hat dieses Ereignis dazu gebracht, dass er wieder aufgestanden ist. Die Bibel sagt, dass der Apostel Paulus, er wurde gesteinigt und er lag, und sie dachten, er war tot. Als er aber von den Brüdern umringt wurde, also er von den Freunden wieder umzingelt wurde, bekam er wieder das Bewusstsein. Eine Person oft alleine, sie liegt am Boden, sie kann nicht aufstehen. Diese Freunde, sie konnten nichts tun, um die Steinigung zu verhindern. Auch sind Freunde da und die tun irgendwie nichts, um zu helfen. Aber wenn diese Person am Boden ist, dann braucht diese Person jemand, der um sie ist, dass sie wieder aufstehen können. Und wie gesagt, und Paulus, er steht dann, steht dann wieder auf. In 2. Timotheus 4, Vers 10 spricht es um die, eine der letzten, der letzten Aufzeichnungen von Apostel Paulus. Und er spricht darüber einen Satz: Alle haben mich verlassen. Und ich denke, das ist eine der schlimmsten Situationen, wenn du verlassen bist, wenn keiner da ist. Menschen, die geholfen hast, Menschen, die investiert hat, Und er ist am Ende seines Lebens, er sagt in Vers 10 von 2. Matthäus 4, denn Demas hat mich verlassen, hat die Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen. Kresens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, alle haben mich verlassen. Und das ist etwas, was abhängig von, von deinem seelischen Zustand, das ist hauptsächlich oft wir, die wir von Südländern kommen. Es gibt einen Ausdruck auf Deutsch, man sagt, um Gottes Wille, steh wieder auf. In Brasilien sagt man, um Gottes Liebe, steh wieder auf. Pelo amor de Deus. Irgendwie bei den Deutschen scheinbar ist der Wille, um aufzustehen, der Brasilianer braucht die Liebe, um aufzustehen. Und ich denke, Gott, er schenkt uns hier diese, diese wunderbare Verheißung, wenn wir in der Gnade Gottes gehen. Und er führt uns in der Kraft, und offen merken wir gar nicht. Aber etwas, was ihm am meisten abgenutzt, am meisten enttäuscht hat, ist der die Verrat von falschen Gesagten Christen. In Philippa Kapitel 3. Vers 18 und 19. Denn viele wandern, von welche ich euch gesagt habe, nun aber sage ich euch mit Weinen, dass sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Es sind Menschen, die angeblich mit uns gehen. Es sind Menschen, die angeblich, du denkst, sie sind, sie sind deine Freunde. Jemand sagte mal, dass Schlangen verstecken sich in versteckten Orten. Und jemand sagte, dass die drei gefährlichsten Schlangen, die versteckt sind, das ist Neid, Undankbarkeit und Verrat. Und sie verstecken sich oft hinter Umarmungen, hinter Lächeln, hinter Küsse. Menschen, die du denkst, sie sind deine Freunde. Und da ist es, da kommt Jesus und Judas begrüßt ihn mit einem Kuss und er sagt, Freund, was hat dich hier gemacht? Es gibt Momente in unserem Leben, da Dinge, die hauen uns echt, weil du nicht hast, dass ein Freund dich verraten wird. Du erwartest nicht, dass jemand, der bei dir beiseite, mit dir am Tisch saß, dass er ja nicht so mit dir einen spielt. Und oft vergessen wir das, was Gott uns in unserem Leben tun will. Und wir merken nicht, dass wir zulassen, dass der Feind uns infiziert Wir brauchen nicht infiziert werden vom Feind. Ich finde das gigantisch, die Geschichte von Naimann. Da war ein Mädchen vom Volk Gottes, die war Sklaven im Haus von Naimann. Und interessant ist es, dass dieses Mädchen ließ sich nicht anstecken von der Krankheit von Naimann. Aber dieses Mädchen steckt den Naimann mit dem Glauben an. Wow. Und dazu sind wir berufen. Oft merken wir gar nicht. Und wir sind Menschen, ich denke, wir sind Menschen, die, die sehr stark danach suchen, erkannt zu werden, bekannt zu werden. Und oft vergessen wir unsere Berufung. Und oft bleiben wir am Boden, weil wir sind nicht mehr. Wir haben es nicht geschafft, den Durchbruch erkannt zu sein, viele Follower. Und Gottes Wort zeigt uns ganz klar, es ist nicht wichtig, dass du bekannt wirst, dass jemand dich kennt. Sondern es ist wichtig, dass eines Tages der oben zu dir sagt, ich kenne dich. Gott hat eine Verheißung in unserem Leben. Ich möchte ganz besonders dich ansprechen, der du am Boden liegst, aufgegeben hast, nicht mehr da bist, nicht mehr gefährlich für die Hölle bist. Oft denkt die er, ich mache nur nach Dienst, Vorschrift, nach Vorschrift. Es ist so viel Schlimmes geschehen. Aber du Bibel sagt, dass das Blut Jesu Christi befähigt uns, in der Kraft Gottes, in der Liebe, wo Gott so sehr uns geliebt hat, wieder aufzustehen. Er hatte allen Grund, um aufzugeben. Aber er war gehorsam, war treu bis ans Ende. Und am dritten Tag stand er wieder auf. Halleluja. Gott möchte, dass du wieder aufstehst. Ich möchte dich ermutigen, daran zu glauben. Gott kann, Gott will. Und er wird dich befähigen, wieder aufzustehen. Wieder mit einem Lächeln. Wieder diese Freundlichkeit, mit der Gott dich gesegnet hat. Wieder zu wissen, Gott hat eine Verheißung in deinem Leben. Lass nicht zu, dass Ängste, Befangenheit oder dass das Alter macht, dass du einfach aufgibst. Nein, wir haben den Geist Gottes in uns. Er macht uns frisch, wir dürfen seiner Gnade gehen. Paulus sagt in Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist mein Gebet auch in deinem Leben. Dass wir wieder in dieser Gnade gehen, dass wir zulassen, dass Gott uns führt. Dass wir so wie in Judas schreibt, Doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf, betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt fest in der Liebe Gottes und wartet geduldig darauf, auf den Tag, den unser Herr Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben führen wird. Gib nicht auf. Gott hat noch eine Verheißung. Es gibt noch sehr viel vor dir. Es ist oft schwer aufzustehen. Das ist die größte Herausforderung meines Lebens immer. Was ich mich am meisten höre, was meine Mutter immer sagt, Theodor, es ist Zeit, aufzustehen. Und dass wir das lernen. Es ist Zeit, aufzustehen. Wieder gefährlich werden für die Hölle. Wieder sich einsetzen für Christus. Wieder Menschen zu ermutigen. Es gibt so viele Menschen, die uns wirklich so schlimm geht, die wirklich so viel Schlimmes haben als wir. Und wenn wir in seiner Gnade gehen, in seiner Kraft und wissen, Gott führt uns und er möchte uns führen, er möchte uns leiten. Er hat heute die Nachricht erreicht, ein Mädchen ist gestorben, jung verheiratet, kleines Kind. Es ist so viel Not in der Welt und die Menschen brauchen einen mutiger Du bist berufen in Christus Jesus. Er hat das gute Werk in dein Leben begonnen. Er befähigt dich auch, wieder aufzustehen. In Jesu Namen. Amen.
1: Oh, Gloria, Vater im Himmel, danke, Herr, für diesen neuen Morgen, Herr, danke, Herr, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort uns immer wiederum lehrt, uns ermutigt und uns hilft, Herr, dran zu bleiben, aufzustehen, Herr, bei dir zu bleiben, Herr, danke dir für die Geschwister, die wir haben, Herr, vergib uns, Herr, wo wir so schnell, Herr, von Umständen, Situationen, Traurigkeit, Frust oder Enttäuschung, Herr, wo unsere Seele, Herr, oft das Kommando übernommen hat und wir uns zurückgezogen haben, uns hingesetzt haben, Herr, wo wir nicht mehr weitergegangen sind. Herr, ich bitte, Herr, vergib es uns. habe erbarmen über jeden Einzelnen. Herr. Du kennst jedes einzelne Herz. Du kennst Herr, die Umstände und Situationen. Herr. Und das ist manchmal so herausfordernd. Herr, wenn wir so vom Apostel Paulus lesen, Herr, was hat er nicht alles durchgemacht? Aber er ist immer wieder aufgestanden, dass uns das ermutigen möchte, Herr, wir sind noch nicht in so einer Situation, Halleluja, aber Vater, Herr, du kennst jede Situation und, Herr, jeder braucht immer wiederum Erneuerung, Herr, dass wir als Kinder Gottes, Herr, wirklich um uns zusammenhalten, dass wir zusammengehen und dass wir uns untereinander unterstützen, helfen, beten, Herr. und dass wir nicht müde werden, dass wir nicht aufgeben, sondern, Herr, dass dein Reich gebaut wird, dein Name verherrlicht wird, zu jedem jeden Einzelnen, Herr, wirklich da zu befähigst, wo immer du uns hinstellst, dass wir Träger der guten Nachricht sind, der Träger deiner Liebe sind, Herr, Und befähige du uns, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen die Geschwister, wir brauchen dein Wort, Herr, wir brauchen einfach, Herr, dass du uns neu berührst, neu belebst, dass wir weitergehen, nicht aufgeben, nicht uns hinsetzen, sondern, Herr, wirklich für dich da zu sein. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, danke, Herr, für diese wunderschöne Zeit, die wir auch als Geschwister haben, ne? so schön hat, dass wir gemeinsam vor dir kommen dürfen. Ne? Du bist unser Gott, du bist der, der alles in der Hand hat. Du bist so wunderbar und du passt auf jeden Einzelnen auf, hast eine Berufung für jeden Einzelnen. Sie auf deine Stimme hören, dass wir im Gehorsam gehen, dass dein Name verherrlicht wird. Oh Gloria, Vater im Himmel, wir lieben dich. Danke dir, Herr, dass du da bist und dass du uns nicht aufgibst, Herr. So legen wir auch diesen Tag in deine Hände. In Jesu Namen. Amen.